1: Vous connaissez Jean-Michel Dufault, comédien, animateur, chroniqueur, auteur, photographe. Il n'y a pas grand-chose qu'il ne fait pas, Jean-Michel, aussi ama grand amateur de café. Ben En 2018-2019, Jean-Michel, dont on sait évidemment que c'est un grand voyageur, il a passé un an à l'étranger. Euh, le 9 mars, il va sortir un livre qui raconte cette année-là de voyage. À l'intérieur, on retrouve ses propres photos. Et euh, le titre dit tout. « Mon année à l'étranger, récit de slow travel », un peu comme... Un, Slow food, hein, la, la nourriture, le prendre le temps de déguster la, la nourriture, ben là, slow travel, prendre le temps de voyager doucement, lentement. Jean-Michel est au bout de la ligne. Bonjour Jean-Michel.
0: Salut Sophie.
1: Habituellement, j'aime pas ça les mots anglais, je, mais là, je saurais je sais pas comment traduire euh, slow travel, c'est vraiment inspiré du slow food, ce mouvement-là de manger localement, euh, de prendre le temps de préparer des recettes. Comment ça s'applique au voyage, cette notion-là d'aller lentement puis d'aller doucement?
0: Bien, premièrement, tu as raison, on, on s'est beaucoup posé la question là, avec euh, la maison d'édition Parfum. Donc moi aussi, j'avais un petit petite hésitation à avoir le titre en anglais, mais on dirait qu'il n'y a pas l'équivalent. Et c'est dommage, il va falloir qu'on l'invente, et peut-être j'aurais pu l'inventer, mais on est allé avec Slow Travel, qui, dans le fond, oui, tu as raison, c'est un peu une, une suite à ce mouvement Slow Food qui qui est né à, à Alba, euh, euh, dans le Piémont en Italie, cette idée de, de contrer les grandes multinationales de fast-food, donc slow food. Le slow travel, ben, c'est au lieu de vouloir voir, comme à l'époque, 15 capitales en 14 jours, ben, c'est l'idée de s'installer, de se poser <rire> quelque part et oui. de prendre le temps vraiment, et d'en faire moins, mais d'en faire mieux. Et euh, donc, surtout, de, de résister à la tentation d'essayer de tout voir et de tout visiter dans un pays, dans une région, mais de vraiment se poser. Poser ses valises, et c'est ce que j'ai fait par des blocs de trois mois, quatre mois, etc. Vraiment essayer de, de, de m'immiscer dans la, dans la culture locale, dans la vie locale d'un endroit.
1: Alors, pour nous faire rêver, parce qu'évidemment, maintenant, les, les, les voyages sont pas interdits, mais sont bon, sont plus encadrés, disons. Euh, Fais-nous rêver. C'est quoi les pays euh, où tu as, tu as pris le temps de te poser pendant cette année-là à l'étranger?
0: d'ailleurs, ben, j'ai été chanceux parce que je l'ai fait juste, juste avant la, la pandémie. T'en parlais <rire> ben des dates. C'est fou parce que j'ai commencé euh, le, le, le voyage à l'automne 2018. Je suis revenu à Montréal à l'automne 2019 ou à la fin de l'été 2019, donc 12 mois. Et on sait quelques mois plus tard, début 2020, ben, que commençait l'enfer de, de cette pandémie. J'ai débuté par la Thaïlande, euh, 4 mois. Euh, où, euh, je, un pays que j'aime que bien, que je trouve facile, qui me fait rêver. Donc la ville de Chiang Mai. J'ai pas pris Bangkok, mais j'ai pris la ville de Chiang Mai, qui est dans le nord de la Thaïlande, qui est la plus grande ville du pays. Euh, et l'idée c'était quand même de donc de, de se trouver un appartement. J'ai trouvé un appartement dans un quartier qui s'appelle Nong Hoi qui est pas trop connu, pas trop euh, juste, juste au sud-est de, de la ville. C'est une ville en murée. C'est une ville qui grossit beaucoup, mais de là, je dois quand même être honnête. Quelquefois, j'ai fait des week-ends, fois, je, 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 je me servais de cette oui. ville. Je, je l'utilisais comme encore un anglicite, mais comme hub, comme point de partance pour découvrir un peu la région. Donc, j'ai fait quatre mois en Thaïlande. Après ça, je suis allé trois mois au Mexique, euh, sur la côte ouest, euh, une ville que j'aime beaucoup qui s'appelle Mazatlan, qui est... Euh, une ville d'un de demi-million d'habitants, qui est une vraie ville mexicaine où les gens vivent, travaillent. Et ce que j'aime de cette ville, c'est une ville coloniale au bord de la mer, ce qui est très rare au Mexique. Il y a de très belles villes coloniales dans le milieu du pays, mais évidemment, toujours, historiquement, on les a placées loin de la mer pour les protéger, pour les, les guerres, les invasions, des trucs comme ça. Et cette ville-là, Mazatlán, qui a est un peu euh, comment dire, qui a besoin un petit peu d'amour, mais qui est en train de donner <rire> tout cet amour à, à ce, justement à ce centre historique qui est absolument magnifique. Euh, ben, j moi, c'est un pays que j'aime beaucoup le Mexique et je voulais pas être dans un endroit trop touristique, mais je voulais quand même le bord de la mer parce que la côte ouest, j'adore les couchers de soleil, j'adore la, la mer du côté ouest. Euh, donc, tout ça. Et après ça, bon mon empreinte carbone n'a pas été très, très bonne et très logique. Non, en mais, effet, mais, je vois ça. <rire> J'explique ça dans mon livre et, et quand vous lirez le livre, vous comprendrez. Parce qu'après ça, je suis retourné en Asie euh, au Vietnam qui probablement a été le coup de cœur de ce pays, le Vietnam. La, la Thaïlande, je la connais depuis le milieu des années 90, alors que le Vietnam, ça fait seulement depuis 2010 que je connais ce pays, que je connais de, de mieux en mieux, mais ça a vraiment été un coup de cœur. Je suis euh, resté à la ville de Danang, qui est une ville, euh, on dit c'est un peu la Silicon vallée du Vietnam. Ah oui ville... Hmm. Oui, qui est vraiment dans le milieu du pays, qui est près de Hoi An. Hoi An est très connu, très touristique, très jolie, mais justement un petit peu trop touristique. Et t'es à, à peu près à 30 minutes, t'es au bord de la mer aussi. Donc, des fois, je faisais des blagues parce que je disais que c'est la Barcelone euh, du Vietnam parce qu'elle a la <rire> Avec mer. les ramblas. Oui. <rire> voilà. Elle a une grande promenade dans la mer et elle a des montagnes autour dont, un, souvent, un truc qu'on a vu parfois passer sur les réseaux sociaux, là, le Golden Hand Bridge. La main d'oriste, une main qui tient un pont, un, un truc de fou, un parc d'attractions qu'un que multimillionnaire a, hum. a construit pas loin, à 40 minutes de, de Danang. Et Danang, ça a été vraiment, c'est une ville, c'est un pays que j'adore, c'est un pays vraiment intéressant, c'est un pays euh, ouais où je, le dépaysement est vraiment au rendez-vous, c'est ce que j'aime beaucoup de l'Asie. Et après bon. ce, ce trois mois à Danang, où encore là, je suis quand même un peu promené dans le pays, parfois des longs week-ends, des trucs comme ça, euh, ben j'ai terminé en Europe parce que, comme tu sais, j'ai un petit peu de famille en Europe, j'ai un peu d'amis, des trucs comme ça. Donc, les deux derniers mois, ça a été... Euh, euh, vraiment à ce moment-là ça a été plus un voyage un peu plus typique quand même des échanges d'appartements mais j'ai fait Barcelone l'île de Tenerife euh, dans les Canaries que je connaissais pas qui a été une belle découverte et un peu de France dans le sud-ouest parce que
1: de la fille, famille
0: est à l'île de Ré ouais et euh, un de mes meilleurs amis après ça j'ai terminé euh, euh, dans la famille en Suisse dans le Valais mon frère était là euh, à Champey, et euh, donc c'était de boucler la boucle avec la fin là donc disons, je peux dire quand même pour être honnête que les deux derniers mois ça a été un peu plus du, du voyage traditionnel mais avant ça l'idée c'était vraiment de de trouver un appartement par exemple c'était pas l'hôtel c'était pas euh, tu sais, c'était vraiment de prendre un appartement avec un, un bail et de, de vivre de et de, de vivre
1: comme les de... gens et de vivre comme et les voilà. gens parce que si t'as un appartement ça veut dire que donc tu te fais à manger ça veut dire que donc tu vas à l'épicerie ça veut dire que tu t'es confronté peut-être aux choses euh, du quotidien évidemment on Exactement. se pose la question de euh, est-ce que tu, tu Connais mieux les Thaïlandais en habitant à Chiang Mai, puis en ayant ton petit appartement, puis en faisant cuire tes, tes petits oignons, euh, puis en entendant, là, en sentant l'odeur d'oignons dans l'appartement la, dans voisin? Que si tu es dans un hôtel? Est-ce que t'as l'impression d'avoir mieux connecté avec les Thaïlandais, avec les Vietnamiens, avec les Mexicains?
0: Euh, bonne question, mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que par la force des choses, surtout dans les quartiers... Euh où euh, je m'étais installé, qui étaient des quartiers euh, justement un peu moins touristiques, où des fois, là, il y avait la barrière de la langue, mais après ça, tu connais les habitudes du quartier, tu sais que tel jour, il y a le marché public au coin de la rue, tu sais que... Mm. Donc, au final, j'ai vraiment, ouais, vraiment l'impression que c'est un c'est plus du tourisme, c'est vraiment s'initier ouais, dans, dans le plus près possible de la, la vie quotidienne. Et aussi, parfois, ça va même un peu enlever les, les, les lunettes roses d'une impression. Par exemple, j'en je, je, parle un peu dans mon livre, mais Chiang Mai était pour moi un énorme coup de cœur avant. Et là, on dirait que le, le fait d'y vivre longtemps, je voyais un petit peu les méfaits de la, euh, de la pollution parce que ça devient très, très, très populaire. Euh, donc, je prenais le vélo, j'avais j'avais des, des <coughs> on avait des vélos, on on, on allait dans le centre de la ville, et là, le, le, le trafic, la pollution, parce que c'est un peu dans une genre de cuve entourée de montagnes dans le nord de la Thaïlande, euh, ben mes lunettes roses aussi ont un peu... Tu vois aussi les moins beaux côtés, disons. Intéressant. Alors que quand tu es en voyage, mm. tu, tu, tu ne vois que le positif, parce que tu n'as que la facilité. Alors que dans le quotidien, ben tu vois, par exemple, et comme dans, à Chiang Mai, ça m'a un peu frappé. C'était comme, OK, j'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup ce pays, mais, par exemple, il y a un problème de pollution, un problème de transport, il euh, n'y a pas de transport, il n'y a pas de métro comme à Bangkok, il euh, n'y a pas de SkyTrain comme à Bangkok et y a un, il va voir qui a adressé le problème parce que l'air peut être vraiment, vraiment euh, malsain, l'air peut être vraiment, vraiment pollué.
1: Alors, je vais te poser une question un peu baveuse. À part euh, nous rendre extrêmement jaloux, quelle est euh, la raison qui a motivé le fait que tu écrives euh, ce livre-là? Euh, Qu'est-ce qu'on en retire de, de, de ce livre-là? Qu'est-ce que toi, tu as retiré de cette expérience-là que tu veux partager avec nous?
0: Ben en premier, je, euh, mon, mon début était un peu plus euh, visuellement. Je me souviens que j'avais fait des trucs intéressants. J'ai beaucoup de fait Il y a beaucoup de photos presque exclusivement des photos argentiques du, du, photo, de la photo film, comme à l'époque, parce que je trouve qu'il y a aussi un lien avec le, l'autre travel, cette idée d'avoir 36 poses. Euh, de pas ne pas avoir euh, des millions de possibilités de
1: photos et aussi... – Puis surtout, excuse-moi de, excuse de t'interrompre, de... mais surtout de ne pas prendre des photos euh, simplement avec notre cellulaire parce que, bon, c'est... Donc, c'est de retourner à une méthode ancienne, c'est aussi retourner plus avec la tradition des grands photographes à travers l'histoire euh, plutôt oui. que de sortir son truc pour faire des selfies, là.
0: Exactement. Donc, il y avait tout cet, cet aspect euh, euh, artistique, disons que je trouve que intéressant, il y avait du noir et blanc de la couleur. Par contre, quand j'ai rencontré, quand les gens de, de Parfum qui étaient au courant, parce qu'une des filles qui travaille, euh, Julie Massé, qui travaille, m'avait croisé d'ailleurs en en Asie, elle, donc je savais que j'avais pris cette année off, là, pis elle disait « ça serait intéressant de le raconter ». Moi, au début, je n'étais pas certain si je voulais raconter, je me disais « je vais peut-être plus à raconter en image. Mais finalement, on est quand même, euh, on a quand même terminé près de 35 000 mots, où dans le fond, je raconte mes impressions, euh, donc c'est à mi-chemin entre le, le carnet de voyage, euh, les impressions aussi, comment ça se passe, euh, quelles sont les embûches qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer liste d'impression, mes coups de cœur aussi mes moins beaux coups de cœur. mes moins bons coups euh, donc je pense que je, moi je sais que c'est le genre de livre qui m'amuserait de lire parce que ça, ça avait toujours été quelque chose qui m'avait attiré mm -hmm. cette idée de prendre une année sabbatique de partir un an à l'étranger Mais je pense que les gens qui sont curieux il y a, il y a plusieurs aspects qui peuvent peut-être les intéresser dont le côté pratico-pratique mais aussi le côté rêve euh, les bons et les moins bons côtés je pense que ça peut inspirer aussi je pense que c'est un livre qui est inspirationnel euh, donc un peu aussi mes préparatifs, c'est comment j'ai fait pour partir et à quoi ressemblait ma vie au quotidien et est-ce que c'était tout euh, tout beau, tout bon ou est-ce que des fois il y a eu des, des petits problèmes, etc. » euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'amusant, c'est un livre sans prétention. Moi, j'aime beaucoup le livre, j'aime encore le livre papier, j'aime l'objet, il est doux, mmh. il n'est pas, euh, il est pas <rire> revancheur, il se <rire> hey, défonce, Ça, c'est vendeur,
1: ça c'est vendeur. Jean-Michel Dufault vient de sortir un livre. <rire> Mesdames et messieurs, le livre est doux. <rire> je, te, je te taquine, je te taquine Jean-Michel. Mais euh, il faut le dire, bon, euh, ben, aux dernières nouvelles, je, je à moins que tu m'aies caché quelque chose, parce ben, qu'on se connaît dans la vie de tous les jours, tu, euh, tu n'as pas d'enfant? Donc euh, c'est 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 quand même plus facile entre guillemets bien sûr pour toi de dire euh, puis bon je pense que financièrement euh, c'est 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 correct là euh, de dire bon je prends une année sabbatique euh, c'est plus facile pour toi mais quelqu'un qui nous écoute euh, qui a euh, quatre enfants euh, qui a pas des sous euh, qui c'est c'est il y a un côté rêve parce que ça prend une indépendance pour partir comme ça sur le long terme. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a le goût de partir quand même trois mois à l'étranger, euh, trois quatre mois, euh, quand on a quand on a des attaches, quand on n'a pas cette, cette indépendance-là
0: Ben c'est un bon point. Tu sais, je, je suis choyé, euh, je me considère chanceux et je suis dans une position où je pouvais le faire. Et ça, tu as absolument raison. Je dis pas que tout le monde peut le faire, puis je dis pas. Euh, quitter votre job, c'est facile, la vie c'est prendre des aventures, et puis non, ça je suis absolument conscient, mais je pense que quand même on est dans un milieu, dans un monde où de plus en plus de gens sont à contrat, euh, de plus en plus de gens surtout, même notre génération, il y a le des télétravail. gens qui nous suivent, euh, qui, qui font du travail, des, des, des contrats à court terme et ça, donc je pense que c'est plus facile qu'on peut, d'ailleurs souvent on voit des gens qui prennent des années sabbatiques, ça arrive ça arrive pas souvent, mais ça arrive il euh, y, a, y a quand même des craintes aussi, j'en parle parce que tu sais, dans un milieu comme le nôtre, ben des fois, c'est de dire non à certaines affaires. Enfin, moi, je pense que je voulais le faire depuis plusieurs années, mais j'avais toujours peur. Peur de le faire parce que je me disais, si on m'oublie complètement, mm. euh, il y a la crainte financière, il y a la crainte de carrière, il y, la... il y avait beaucoup de craintes. À un moment donné, j'ai fait, c'était la cinquantaine, j'étais au début de ma cinquantaine, j'ai fait non, je pense qu'il faut que je parte. J'avais besoin de, de le faire. J'avais besoin d'affronter mes peurs, de briser, <rire> sans tomber dans le livre euh, qu'étaine, de briser les chaînes de la peur et de dire, bon, j'y vais. Et je parle quand même, que j'ai fait aussi des échanges d'appartements, je suis je suis sur un site sur comme Home for Exchange, par exemple, ah, avec okay. Tenerife et avec Barcelone, ben j'ai fait un échange d'appartements, donc un moyen de voyager, pas trop cher, donc il y a aussi des conseils pour ça, de dire que je pense que pour certaines personnes, en tout cas c'est plus possible qu'on pense, c'est certain que ça fait peur, mais finalement quand je, quand on le fait, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était plus facile que j'aurais pensé, et oui, je dis toujours, il faut faire des compromis, tu sais, j'ai... Dans ma vie, j'ai seulement eu une, une fois une voiture neuve euh, qui était une Mazda 3 très simple. Là, ma, ma dernière voiture, c'est une voiture d'occasion. Il y des fois aussi il faut faire des choix. Je vis dans un appartement à Montréal présentement qui est un qui est tout petit, qui est un petit studio. Mon pied-à-terre, bon oui, j'ai un, un petit chalet, mais il y a, il faut faire des fois des choix, mais je considère tu as raison, c'est un point important que tu soulignes. Je suis chanceux parce que j'ai les vécu et j'ai pu le faire, mais je pense que ça peut quand même inspirer puis donner le goût peut-être et, et même comme récit, ça se lit, je pense, c'est amusant de le lire, même si on ne peut pas le faire, ça peut donner des idées de ce qu'on oui, ça fait rêver. Pour se faire, ce, quand même, sur, même sur deux semaines, sur trois semaines, sur un mois, ou même sur, euh, sur une semaine, pourrait même se faire euh, en se disant, ben, je me loue un appartement dans, dans le centre d'une ville et puis euh, je découvre seulement un quartier et j'essaie pas de tout voir, euh, les cartes postales, et, 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 etc.,
1: puis c'est un côté aussi d'échapper à cette espèce de frénésie. Moi, il y a une chose qui, que je déteste, c'est quand tu reviens de voyage, puis les gens te, te tu dis bon, je suis allé dans telle ville », puis la première question que les gens te posent, c'est « as-tu fait ci, as-tu fait ça, as-tu fait ça ?» Ça se peut d'aller dans une ville et de ne rien faire. On n'est pas obligé d'avoir... Puis là, les gens te reprochent hey, « comment ça t'es pas allé à tel musée Comment ça t'es pas allé à tel endroit ben, ?» C'est parce que t as, t as, ton voyage à toi est pas le même que le mien, puis c'est possible que pendant une semaine, la chose que j'ai fait, c'est de me promener dans des parcs puis euh, aller à des marchés puis c'est correct aussi. Je suis complètement hein. d'accord
0: avec toi, c'est c'est un, une ode à la loisivité un peu aussi, ralentir oui. le temps. Moi il y avait je pense qu'il y avait aussi ça, on est tellement dans un oui, dans un monde rapidement. tellement de, de où le temps on est tout le temps sollicité, on est tout le temps tout le temps sollicité par par la vie, par nos téléphones, par oui. euh, le rythme effréné de la vie. Je pense qu'il y avait cette idée de ralentir la... raison et as absolument raison. Et euh, c'est un peu fatigant à un moment donné, le, le côté bucket list, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut oui. voir ça. Tu vas là, il faut que tu ailles là, tu là. Puis à un moment donné, ben, tu reviens, tu es brûlé, <rire> tu plus de fun, tu es partout, mais tu es nulle part. Alors, il y avait aussi vraiment, oui, cette idée de, en se posant trois mois, il y avait vraiment des journées à rien faire, mais à ralentir le temps. Puis, tu sais, même le, le... Tom Ford disait que le... Le dernier luxe, c'est le temps. Et je suis ah, un C'est bien
1: dit. Ah, c'est bien <rire> ouais. dit. Euh, Tom Ford, qu'on adore, parce qu'il est à la fois designer de mode et réalisateur de films. C'est vraiment... Et <rire> très
0: talentueux. Ses très talentueux. films sont très bons.
1: Et beau comme un cœur. Euh, même s'il ne joue pas dans mon équipe, euh, il est absolument <rire> euh, magnifique. <rire> c'est la seule personne sur laquelle et Richard et moi, on tripe. C'est comme, comme il est juste parfait Tom Ford. Euh, ouais. <rire> bon je vois pourquoi je vous fais ces confidences là aujourd'hui ça n'a rien à voir avec notre sujet. Jean-Michel Dufo, c'est ça, ça, avoir des conversations avec toi ça incite à la confiance c'est ça aussi. Après le slow food, le slow travel, les slow entrevues tiens c'est comme ça qu'on va appeler ça.
0: <rire> ouais ben j'aime ça parce qu'on a le temps on a eu le temps de parler c'est ça qui est le fun de d'approfondir un peu et pas d'avoir un trois quatre minutes donc ça c'est apprécié.
1: Absolument. Merci beaucoup Jean-Michel Dufault, donc comédien, animateur, chroniqueur, auteur et photographe. Euh, je rappelle que ton livre qui s'intitule « Mon année à l'étranger, récit de slow travel » va être en librairie le 9 mars 2022. Très beau nom de maison d'édition, hein, Parfum d'encre, c'est un, 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 un nom de, de maison d'édition absolument magnifique. Merci beaucoup Jean-Michel, puis euh, bon voyage pour la suite des choses.
0: <rire> Merci beaucoup, c'est gentil d'avoir pris le temps. Bonne journée.
1: Merci, au revoir. Et c'est comme ça que l'émission se termine. Ben oui, j'aime beaucoup l'idée, moi, de slow interview, hein, de prendre le temps, laisser le temps aux gens de parler, pas être précipité par le temps. Euh, c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire à Cube Radio. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, Julien Boutier à la recherche. Merci à vous de prendre le temps. Ben oui, on n'est pas pressé, on a le temps. On prend le temps de se parler à Cube. Merci beaucoup et à demain.